0: Rap dos Cast. Agora. Alô, bem vindo ao Rap dos Cast, seu podcast brasileiro de mexe e comigo, MP. E
1: com ele, fala, pessoal. E aí,
0: comprometido uma semana depois estamos de volta, hein?
1: É, quem duvidou, né? A gente duvidou, a realidade é essa, mas enfim, estamos <risos> aí.
0: É, a gente duvidou. Com é, um é pouco novo... de
1: sono, ressaca do churraquidos.
0: Exatamente, quem é novo, bem-vindo, quem é antigo, bem-vindo de volta é, Semanalmente, aos domingos à noite ou, né? Já na segunda-feira de manhã deve estar lá no Spotify E também nas internets aí da vida, né? Quem você fala com a gente, meia hackdoscast, é o bgmail.com Twitter também, arroba hackdoscast Eu esqueci de perguntar na semana passada, porque por que hackdoscast?
1: Ah, sempre BR, né?
0: Aqui é PR. Isso aí. Bom, tivemos o um dos nesta semana. Muito legal, né? Sim. É, a gente reviu aí alguns amigos, jogamos dois drafts, um de... Não, na, na verdade foi o selado, um para release, oito pessoas, né? Foi um campeonato Sim. certinho aí, é, de Guerra dos Irmãos e o selado de Mystery Booster de Convenção. É, Engraçadíssimo
1: que, esse booster
0: É aquele que vem as cartas é, Desenhadas, né? Aquelas uhum. playtest cards bem, bem diferentes, e eu não sabia Uma curiosidade aí que acabei aprendendo Com o Genê lá que é, essa reimpressão de booster de convenção ela tem uma pequena diferença nas cartas, então a mesma carta da primeira impressão você consegue diferenciar dessa e aquelas da primeira impressão que são as de playtest, as desenhadas né, que não são jogáveis lógico, que fogem a regra é, elas são muito mais valiosas, é coisas de 10 vezes mais valiosas do que. Nossa. É, a gente viu algumas cartas ali, todas estavam cerca de 10 vezes mais caras do que as originais.
1: Caramba, não imaginei que era, que era tanto, né? Eu lembro que a gente citou algumas que tinham mudado as artes, né lembra?
0: Sim, sim, né? sim, também. Que
1: a gente imaginou que, que haveria, mas eu não imaginei que a mesma carta, né, sem alteração nenhuma, sem alteração entre aspas, é né, porque a reimpressão meio que é, acaba tendo diferenças, né, e é, essa ah, ser aquela, uma diferença tão grande. Aquela primeira leva foi só ela, né, foi só para alguns GPs. Foi.
0: É, não, não chegou a rodar, né, muito. E hum. eu não sabia que tinha essa diferenciação também para segunda é, leva.
1: Se não me engano, teve um esquema de que as lojas uhum. iam receber, né, porque estava na, na pandemia ainda, não foi? Ou estava no início da pandemia, eu acho. Eu acho, não, que... Eu acho que durante a pandemia eles, eles falaram que ia enviar o Mister Booster, né para ajudar as lojas entre aspas, isso, ajudar né isso é. mas a primeira leva
0: foi antes disso né hum, foi foi a primeira leva foi para os últimos GPS
1: né é. acho que o último GP São Paulo ainda teve teve selado de Mister
0: eu não lembro. Será que teve? Eu
1: acho não. que teve.
0: Eu lembro de gente abrindo, mas não sei se foi... Acho que tiveram que importar Boosters Avulsos. Não sei se teve evento desse Mr. Booster aqui. Mas, enfim, né, quem tiver essas cartinhas, dá uma olhada. Eu esqueci qual é a diferença. Acho que tem um símbolo de Planeswalker na... numa das edições. Não vou lembrar se é a original ou essa reimpressão aqui. Mas, de qualquer forma, essas cartas são muito mais valiosas. E agradecer o Genê né, pela oportunidade, aí uhum. pessoal foi muito bacana, a gente jogou um draft, o, o selado inicial que foi de Guerra dos Irmãos, é, eu acabei fazendo 3-0 invicto, porque abriu uma construída basicamente. Assim. Sim,
1: é um pré-montado se abriu.
0: O W soldados com muita voadora tinha duas raras, na, tipo uma rara de duas manas, três, dois voa soldadinho e a outra de três manas dois, três voa. Quando ataca, se põe um soldado em jogo e pode virar três soldados pra comprar uma carta. Essas duas aí ganharam as partidas. Assim, não basta você abrir a pulboa, ter o deck curvado como todos os jogos vem curvado também, né? Uh -huh. É
1: difícil. É, eu, eu, eu tive a experiência de enfrentar na primeira rodada já o MP com esse deck, e foi muito difícil. Meu deck é, era, era, foi um R artefatos basicamente. E tipo, ele. Ele até tinha como lidar um pouco se eu, se eu conseguisse comprar alguns blocos e remoções. Mas vir curvado assim era difícil, né? Porque esses ele, tipo. Eles, eles são bons, mas eles consomem muita mana. Então você não consegue dobrar mágicas no turno normalmente, né? Então, mesmo eu tendo algumas sinergias bem boas, era difícil segurar um deck tão rápido.
0: É esquisito pilotar um deck W tão agressivo, assim. O W Sim. normalmente não é assim.
1: É, esse, essa sinergia de soldados... É, que inclusive está sendo usado em outros formatos já, né? Não está só no limitado, está no construído já. É, foi foi bem foi bem assertivo, eu acho. Foi foi bem forte.
0: Ah, é, eu achei legal. É, e no, no draft de mystery booster, é, o, o Yuri meu irmão participou. Ele primeiro booster ele abre uma mana crypt. Sim. <risos> o estourou, né? Lebrando, celebrando celebrando <risos> infinitamente, né? As cartas zerando de ele ficar com a mana crypt já praticamente paga box e é, eu tinha dúvida se ele tinha usado, cara. Ele disse que usou em todos os jogos a Mana Crypt. E nos que ela veio, ela ajudou assim, a acelerar algum bichão, né? daquele ramp de duas, dois turnos na curva. Então,
1: é, enfrentei eu enfrentei o Yuri também, perdi em, em dez, menos de 10 minutos, eu perdi dois, os dois rounds. <risos> muito parecido, inclusive, no primeiro ele usou Mana Crypt. É, não, não, foi, não foi muito efetiva, mas conseguiu adiantar uma, um turno um bicho. É, faz acaba fazendo muita diferença num deck como o dele que tava bem rápido, né? Que tava tinha vários bichões fortes ali. Né?
0: Era um RG justo, né? Assim, é só bichos. Bichos, bichos. Tinha um certo alcance, né? Com burn. Mas tinha um RG bem justo, assim, não tinha nenhuma coisa tão absurda.
1: Não, não, não era nada não era absurdo. Era que, tipo assim, era, era um deck bem curvado. É, as duas vezes que eu perdi, eu perdi pelo mesmo motivo. Eu consegui, sei lá, remover alguma coisa no turno 1 um, do 1 um ao 4, por exemplo. É, sei lá, fazer um bloco, fazer alguma troca, alguma coisa do tipo. E aí, quando eu tinha um bloco muito bom, que, tipo, ele não ia conseguir passar, ou, tipo, ele ia ter que perder alguma coisa boa, uhum. é, ele, ele conseguiu remover meu bicho com a mesma carta. Que foi aquele, acho que é, não sei se é outburst, outnum, acho que é outnumber. Que é uma mana causa dano igual ao número de criaturas que ele tinha. E as duas vezes eu tinha um bicho barra cinco e ele tinha cinco criaturas.
0: Nossa. <risos> falando em remover de uma mana, aquele de Guerra dos Irmãos, que é azul. Uma mana encanta a criatura, ela não desvira. Uhum. Você pode pagar três pra virar a criatura quando você baixa, né? Uhum. Aquilo ali eu achei sensacional, cara. Eu tinha dois na minha pool. Eu achei fantástico. Eu disse, cara, será que ela joga pau
1: pera? Então, ela é um pouco mais complicada de jogar, mas assim, é... acho possível. Não sei se vai ter, ter muito espaço, tipo... Ela pode ser boa em alguns decks mono-blue, por exemplo, né? que, que tende a ter só bounces, né? Então, meio uhum. que, que ela resolve algumas coisas... Algumas cartas similares, né, de, de virar e tal... For já aparece de vez em quando no pauper mas não sei. É, 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 ela tem um espaço ali, não vou dizer que ela não tem. Dá pra pensar, é só pra, pra situar, a gente tá falando da subjulgação da pedra de fraqueza. É uma aura de uma mana azul. É, e, e o bicho não desvia, né? É, e é, é bom que é a permanente, né? Então dá pra você fazer em qualquer coisa aí, basicamente. Ah, é? Pega artefato também? É, 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 na, é na verdade ele fala a permanente encantada, mas ele só pode encantar artefato e criatura, né? Meio Sim. estranho, né? Enfim. É interessante.
0: É, ainda em Guerra dos Irmãos, eu fiz a final contra o... O Fred, ele tava de GW e é, ele tinha o Worm Coil Engine no deck. Uhum. Não veio contra mim, mas ele tinha isso de bom. Também tinha um artefato mítico lá de quatro manas mais X, né? Que você pode pagar cores, duas verdes, duas é, brancas e... Nossa, esse assim bicho é bom, hein? É bom, né? É bom. é bom. É uma cartinha
1: complicada, mas quando
0: você entende o que ela faz, ó, é, pode ser muito bom. Não limitado, então, né?
1: uma coisa que eu senti nesse nesse limitado é que diferente de Strix o né que teve o arquivo místico né esses artefatos é, são são o, o, o complemento disso aí né é, eu achei eles menos desequilibrados do que do que o lá as mágicas eram sabe porque tinha algumas mágicas tinha aquela o. É, como é que é o nome daquela, daquela que você fazia um monte de mágica do cemitério? É uhum. Master e alguma coisa? Aham. Uhum. Mizix? Mi, mi não, me mi, mi... Enfim, era a mágica eu vermelha. O que você tá falando eu também esqueceu. É, o, o nome daquela mágica. E, tipo, aquilo era impossível de, de você conseguir lidar, né? É, e tinha algumas outras, outras cartas que desequilibravam, tipo, turno extra e tudo mais, né? Uhum. É, nessa coleção eu achei que eles tenham dosado um pouco mais. Tudo bem, a gente está falando, tem, tem o Urmicoil. Né? Tem, tem anjo de platina. Mas, tipo assim, a gente estava até discutindo isso né, durante o jogo. Tipo, hoje de platina. Tem, tem várias cartas que destroem artefato. Destruiu anjo de platina, vida que segue. Sabe? Urmicoil, tem várias coisas, como esse encantamento que você falou. Você vira o um urmicoil. E aí, o que o cara vai fazer? sabe? Ele vai uma ter mana que... azul
0: nesse segundo orbicórdio. É, então,
1: então, acho que assim, eu, eu acho que é, foi bem dosado os artefatos de Zá. Tipo, eles são fortes, são bons, eles são significativos. Uhum. Tem uhum. vários ali que não são criaturas, então fornecem vantagens, ou conseguem lidar com alguma parte do jogo que, que a coleção normal não consegue. Mas eu acho que estão longe de serem quebrados ou quebrarem o formato no geral. Ah, e esse abrir esses boosters de Guerra dos Irmãos é sempre uma expectativa, né? Sim, tem muita pode coisa boa possível, em termos é. de dinheiro ali que você pode tirar, né? Sim, sim. Eu acho isso interessante também, dá um certo valorzinho.
0: Bom, é, e no geral, agradecer a todo mundo aí, né? E também durante a semana o pessoal falou vocês estão de volta, que bom, tá? Obrigado aí todo mundo. Cabeça comentou também comigo no, no privado. então é, sim, gente. Obrigado aí pelo, pelo apoio. E de geral, agradecer a todo mundo então que participou. Lá do churrasco e durante a semana também comentou no podcast nas redes sociais, né? É, perguntando se a gente estava de volta, sim, estamos de volta. Obrigado aí pela confiança, pela alegria aí. É, e desculpa todo mundo aí, porque eu me recusei a abrir o cu, né? Aquela rede social indiana durante a semana. Eu não sei se eu mal dou conta dessas redes aqui, né? Então imagina se eu abrisse um, não ia conseguir olhar nem o meu cu, quanto mais ficar olhando o cu dos outros, né? Então. Deixa, deixa quieto por enquanto só se bombar mesmo a gente você também abre né ele, se bombar mesmo
1: ah não, é. aí a gente abre uma exceção né isso
0: aí, já que o Twitter tá indo pro espaço
1: literalmente né <risos> muito
0: bem, o é, que mais falta ali, quiz da semana coisa da semana. tudo bem, é, antes que saia mais cartas tribais, será que eles vão resgatar esse tipo de carta?
1: Não duvido mais nada.
0: É... <risos> antes que resgatem, eu vou usar aqui essa pergunta, é... porque eu já tenho a resposta dela, e tinha. Qu Quais as cores com menos cartas tribais? E, tipo, você conta realmente nos dedos da mão quantas cartas tribais dessas cores existem. É muito pouco. A resposta é lá na fase 5. Notícias da Semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler? Fase
1: de manutenção.
0: Muito bem, ele teve aviso de banimento no Dual Commander lá em setembro, acho que a gente não cobriu, né? Isso. Não, acho que não. É, mas só uma mudança rapidinha aqui, né? Eles ah, deixaram. acabaram de habilitar é, o Yoshimaru Ever Faithful, Ele é de. que edição é essa aqui? Kamigawa, né? Kamigawa, Dinastia Neon. É um cãozinho de uma mana.
1: Uhum. Não sei se você lembra dessa carta. De Commander. É, é do, 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 do deck de Commander de, de, né? de Kamigawa. Dinastia Neon. É, uhum. é uma
0: mana, um uh, cachorro lendário. Quando outra permanente lendária entra em jogo sob seu controle, você coloca o marcador mais ou mais um nele e ele tem parceiro. Olha, me parece forte. Até pro meu é. Commander. Parece forte, sim.
1: É, a outra permanente lendária, né? É. Tanto, tipo, Você consegue quase que, que 100% da, da, das permanentes suas serem lendárias no, no Commander, né? Estou bem próximo disso, né? E ele ter parceiro ajuda, né? sim ajuda demais então é isso aí é foi gente... você consegue tranquilamente fazer três quatro cores aí com o parceiro né é Dá sim junta cinco. ele com algum é. daqueles
0: de duas cores tranquilo é, é. é comentar também antes do shurakuzu eu preparei uma atualização para o cuba ali e uh -huh. três
1: cartas apenas
0: entraram nos últimos quatro meses tá é uma de dominar e duas agora de uh, guerra dos irmãos a de dominar vai substituir, infelizmente, a manoar, né? Ou a Fisália. Aquele bicho azul de três manos, dois, 2 entra em jogo e dá bounce em algum bicho, tá?
1: Uhum.
0: Porque esse Aether Channeler aqui, ele acaba sendo bem melhor. Ele não é 2-2 como a Fisália, tá? Mas ele é ele é dois, um. É, mas mesmo, mesmo custo, e quando entra em jogo, você ou pode devolver uma permanente, é, não, em, não um terreno para mão do seu dono, é, ou criar uma fichinha de pássaro um, um com voar ou comprar uma carta. Então, é bem superior à Fizária tá? Mesmo perdendo Sim. um de defesa. Acho que não tem muito contexto aí. O que eu fiz, o que eu arrisquei aqui numa troca foi dessa, sabe essa sombra nova que tá lá? Uhum. É o vulto num tuco novo, né? Duas manos, dois, dois, você paga uma mana mais ou menos até o final do turno. Ainda tem uma estática aí de não deixar o oponente é, exilar os bichos né, do, do cemitério. Então, eu coloquei ele no preto, tirando a Drana, aquela libertadora de Malakir, né? Aquela de três manos, dois, três, voa iniciativa lá do... É o vampiro aliado lá da segunda é Eu não via muito a Drana jogando e é, eu acho que esse bichinho aqui, por poder escalar muito fácil, né? Ele vira até uma alternativa a um Epic é, Rats, algo desse tipo, né? Que você tem que investir em mana, mas é, acaba até sendo mais rápido esse cara aqui.
1: É, um a Drana, eu, eu, eu lembro... Acho que eu joguei com a Drana da, no, da vez que eu joguei. É, tipo, acaba que ela ela não... N, n, pelo menos na pool que a gente tinha feito ali, né? Ela não tinha... Ela destoava um pouco, né? Eu achei. Tipo, é, ela é então... muito boa sozinha no final, né? Tipo, ela não precisa de... N, n, ela não necessita sinergia né? no final, mais. É legal que você é, consegue encaixar é, ela, hein?
0: Ela é ótima com um time pequeno de Sim. outras criaturas atacando, mas não é normalmente o que você quer fazer no preto, não. É. Enfim, eu acho que vale o teste. Uhum. E o terceiro, cara, é, eu tirei também uma carta clássica, né? Não só mana ar, mas uma também que é clássica pra mim no Cubo é o Isamaru. Né? Sim. O Isamaru, uma mana 2-2 no branco. Ele sai pra entrar esse oficial de recrutamento, né? É, aqui de uh, Guerra dos Irmãos. É uma mana 2-1 um no branco. Tá, de novo, né? Em vez de uma 2-2 dois, dois, é uma 2-1, um, só que tem uma habilidade boa. O oficial de recrutamento se paga 4 manos, olha a do topo, pega um bicho pequeno, custa 3 ou menos, e revela e põe na mão. Eu acho que isso aí pode ser interessante para dar um alcance para aqueles deckzinhos rápidos do cubo.
1: Sim, é, tudo que você precisa, né? Manter a pressão, né? Isso, essa não... os bichos
0: pequenos que custam três ou menos no cubo, eles podem fazer muita diferença. Uhum. não são é, pequeno não no cubo não é igual a, a não ameaçador assim realmente são bons Eu acho que valeu o, o teste sim uh, que mais notícia a gente teve relatos ele é bem tristes né de é, uma pessoa que foi desqualificada de um torneio por usar cartas de Cipitler é, uhum. ela tá usando aquela coleta de company né é, que é, tem uma uma arte diferente do Ajane tal, uma uma, eu não sei quanto está custando especificamente essa carta, mas na esteira aí das cartas de Secret Lair, sim, a gente sabe que tem reclamação delas vindo dobradas e essa, de acordo com o juiz, estava dobrada o suficiente para ele conseguir ver é, do, de fora do deck. Então, teoricamente, ele poderia saber a quantas cartas ele está longe de comprar uma Collector de Company, né? Ou se ele quiser cortar também, se o acabar cortando é, pelo tato, ele conseguiria saber. E aí é, ele foi é, desqualificado do torneio, não é nem game loss, nem nada. Ele foi desqualificado do torneio. Né? Você acha?
1: E o pior é que ele tava 8-0, ele tava 8-0 no, no, no torneio. E até, é, a gente vai colocar no, no, na descrição do episódio, o, o, o link não dá para ver a carta em si que ele usou, né, no... Na, na matéria mostra uma carta, mas é o que dá a entender é que aquela carta que mostra é tipo o pessoal tá só tirando sarro, não é a carta dele, né? É, mas assim, uh, a gente já, eu já vi algumas cartas desse, desse tipo, a gente viu no Twitter várias cartas de Secret Lair, que o pessoal foi, falou que ia fazer um abajur com as cartas, né, porque <risos> você coloca uma do lado da outra, ela faz um, um círculo, né, de, então, tipo, é, é bem complicado esse, esse, esse tratamento dado, né, às vezes não é nem o tratamento em si da carta, né, é o acondicionamento dela, né? Ela pega muita umidade e aí ajuda, facilita, né? Desse envergamento aí, que em inglês o pessoal tá chamando de Pringling, né? Eu não sei se tem, se Pringles. Pring, é, se, se, é, se é só do, do Pringles em si ou se tem alguma outra, outra palavra aí que ele tá, tá, tá utilizando. Mas assim, realmente é triste, né? Pode...
0: Não, é bem triste, mas se tem algo que a gente pode aprender disso é em torneio, não usa carta FOIL, não usa carta promocional. É, carta. E uma outra coisa, né, assim, é muito mancada da Wizards em um produto premium não prestar atenção na qualidade. Sim. Agora, Sim. as consequências dessa falta de qualidade no Secret Lair é, alcançaram um outro nível, né, de uma pessoa, é. assim, que tá indo muito bem no torneio ser desqualificada. É, você
1: não poder usar num torneio é bem, é bem complicado, né, porque, tipo, você quer ter essa carta? Ela é, e, e, e é engraçado porque, assim, não são todas as cartas que vêm em Secret Lair que jogam algum formato competitivo, né? Que entram em algum deck competitivo. E quando você tem a oportunidade, se eu tivesse, eu ia querer jogar também. Mas, por outro lado, considerando. É, essa questão do competitivo, é, os o juízes sempre informam, né? Que é para quem gosta de usar cartas foil ou com, com algum tratamento específico aí, é, vai, conversa com o Red Judge, mostra as cartas, pede para ele avaliar e aí ele vai dar o parecer né, antes que você tenha qualquer penalização aí, né? Então fica a dica para quem for participar, seja uma carta, seja o deck inteiro foil. Peça pro, pro juiz verificar, ou se você puder verificar antes até do torneio, para pessoas que, que. O próprio juiz e tal, o pessoal que entende de regra, para poder fazer essa avaliação para você não ser penalizado aí, pô, estando 8-0 no classificatório aí, né?
0: Boa. Isso aí, Eli. É, vamos para a Edgar Magic agora, né? Eu gostei de ver que o Renan agora está escrevendo artigos de pré-modern, esse formato uhum. bem bacana. O Renan Guerra, ele é, organiza bastante, né? O, o cena de pré-modern no Brasil, os torneios aqui da Omniverse, né? Torneios online, né? Que a gente joga aqui via Spell Table. É, ele participa também, ajuda a organizar. E ele está falando aqui no artigo dessa semana de tribos, né? Fala de elfos, goblins, fracos, tritões, assim... E... Bem interessante ter produção de conteúdo desse formato para quem não está habituado a conhecer. é Olhar também, ter ideias de preços, ideia de dinâmica de, de jogo, de deck, como é que pode estar o field. De repente ajuda a trazer mais gente para o formato, que é muito bacana e é totalmente livre da Wizards. Né? Isso uhum. é muito bom.
1: É, o, o pré-modern, assim, ele não vai ser um formato que vai ter um, uma, uma quantidade enorme de jogadores, né? Mas o fato de, de não ter essa essa pressão da né, podemos dizer assim né, Essa esse impacto direto do wizard da wizard nas decisões do, de, de edições e banimentos e tal é facilita né então é mais um formato aí que que dá para jogar uh, sem gastar muito você pode gastar muito mas você não necessariamente precisa gastar muito né até porque a comunidade me parece bem amigável né nessa questão de de dosar o power level dos decks.
0: Exato. Ele, eu acho que são sim. Eu concordo. É uma novidade aqui para quem usa o Tournament Locator da Wizards. É, ele foi melhorado teoricamente, né? Eu, é. Eu, eu... Eu, eu, eu nunca usei, porque eu fui mais assim, pelo que o pessoal falava, pelo que o pessoal comentava. Mas para quem não conhece, né, o Locator é uma ferramenta do site deles que você coloca o CEP de onde você mora e ele te diz as lojas mais próximas. Isso, teoricamente, em qualquer lugar do mundo. Né? E a Wizard sabe disso por conta das lojas WPN, que é a rede de lojas credenciadas, dos vendedores credenciados deles. Tá? É, então, tem uma, essa melhora aí. Eu não... Acho que o site está muito estável, é, depois que mudou, eu acho que ainda tem coisa para melhorar, principalmente na interface em português. Mas é, é só uma dica aí para quem não conhece, dá uma passadinha lá.
1: É, e até dar o um feedback nesse... Se encontrar alguma dificuldade ou alguma situação aí, é bacana passar esse retorno tanto para a gente, melhor ainda para Wizards, né?
0: Isso. E Oral, ele, uma semana de atraso nos commander, nos decks. É. é, é, é introdutórios de commander, é isso? Não, é, no, 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 no produto de, de jumpstart? É,
1: não, é o Starter Deck, né? É, o é isso mesmo. Né? Starter Commander Deck, na verdade, né? Que é esse. Esse produto novo que a Wizards está lançando, né? Uma, são cinco decks é, monocoloridos. Não, monocoloridos não. É, são, são duais. É, voltados aí para iniciantes no Commander. E isso. aí. Vai trazer uma semana, era
0: é. para ser 2 de dezembro, acho que vai ser dia 9 de dezembro,
1: eu assim. é, 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 só na Europa, né? Só na Europa. É, isso mesmo. Ia ser dois e vai ser no dia 9.
0: Isso. É, que mais uh, indo para Cards Helm agora, um artigo muito interessante, que quem joga mais tempo aqui pode se familiarizar um pouco com o tema que o Romeu explora, e é de burnout, de Magic, né? E ele fala um pouquinho também, traz sobre o que o Bank of America falou, né? Sobre a desvalorização das ações da, da Haas. E é, eu acho um tema sempre interessante para os jogadores aí das antigas. Então, fica aí a dica também. Lá na cara de Céu.
1: Sim, é, esse é um. Acho que até a questão do, do, da pandemia, né? É, pode ter. Pode não, né? Com certeza impactou um pouco na, na galera nessa questão de, é, do jogo em si, da cobrança em, em si, até por estar mais estressado com outros aspectos da vida, né? Então, acho que é, é, é importante a gente, é, às vezes parar, refletir, né, porque afinal de contas o Magic é feito para você se divertir, né, pra você desestressar aí da, da, da vida corrida aí, do, do dia a dia, da vida real, né, vamos dizer assim, então, tipo, se, 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 se um jogo, se um hobby tá te é, atrapalhando, né, tá trazendo essa sensação que aí é, outras coisas acabam trazendo, acho que realmente dá uma parada às vezes, né, muda um pouco o foco, é, é, muda de formato Magic,
0: começa a jogar Commander, né também,
1: é, então, né? para com o Magic e vai jogar Yu-Gi-Oh, sei lá, <risos> <risos> mentira é, mas eu acho que é importante às vezes revezar, né, tipo ah, vou parar um pouco o Magic, vou jogar Arena né, tipo, também dá pra <risos> dá para ter, okay. mas eu acho que é, é importante você se você quer continuar, mas você não está tendo um, um retorno assim saudável, é, muda um pouco, né? É, é, pensa Sim. um pouco né, diferente fora da, da casinha aí para você acabar não, não abandonando, né? Ou. Ou, ou associando coisas ruins ao Magic, né, então acho que é, é bacana é, conversa, discutir sobre o assunto, conversar com outras pessoas também, às vezes é importante, né, às vezes é, naquele, naquele núcleo, né? naquele grupo que você tá, talvez as pessoas também não estejam bem, então às vezes é, procurar novas amizades também para poder jogar, conhecer novas pessoas também é sempre importante.
0: Isso, e temos como os infinitos aqui, Ele tem um como infinito no Arena, eu vou deixar aqui a descrição das cartas e do combo. Uh, você colocou um outro combo infinito. Você quer explicar
1: você tá manjando dos dois exatamente? O, o outro, não, o outro é assim eu vi, eu vi, não cheguei a, a, a ver ele rodando assim. Não. Eu também não, não vi é, só, só ali, Eu aqui. só vi as cartas em si, né? Que ele é um combo aqui com, com quem que ele faz o combo aqui? Ah, é com esse Shigek, né? Hum, interessante. Mas a gente vai deixar o link aqui, tem o artigo explicando certinho. O, o combo, o que eu posso citar aqui é, é o que o, o foi postado aí no, no Instagram da, da Liga é, ele é um, não, é, não é um combo assim muito forte tá gente, é, mas é interessante ver essas, essas coisas infinitas assim e, e assim, foi, foi descoberto localmente, tá então uhum. ele usa basicamente três cartas que é o Urza Príncipe de Krog, Krug né? que é esse agora de Guerra dos Irmãos, que é o, o, o lendário do meio ali é, ele usa o Guardião da Caverna de Sushi, que é aquele artefato de oito manas, que tem salvaguarda quatro. É, e ele usa um Sec Outlet, que no caso aqui ele usa o Pega Carne, que é lá de, de Nistrad, que basicamente é só para você poder sacrificar outra criatura. Né? Então no, no combo o que ele faz? É, ele faz uma cópia do artefato com o Urzi, sacrifica com o pega-carne é, e, e esse artefato, quando você sacrifica, você é, gera oito manas. E para gerar uhum. o token do, do, do urso você usa seis. E mais uma para sacrificar o, o, o token pro pega-carne. Então você consegue gerar mana infinita, porque a cada ciclo desse você fica com uma mana na pool, né? É, uhum. Você consegue gerar esse pega-carne fica com poder infinito, né? Que você consegue fazer isso sempre. Você faz isso infinito, então você consegue olhar seu deck inteiro. E você consegue fazer é, criatura infinita, né? Você consegue fazer esse, esse toque várias vezes. Ah, e você ganha vida infinita também. Porque eu pego pega-carne, toda vez que você sacrifica uma criatura, você ganha um ponto de vida. Então, é, é, uma, é, é um combinho ali com três cartas, não é tão simples é. de fazer, né? É, até porque o, o sushi ali, ele são oito manas para fazer, né, então você não vai conseguir fazer rápido, mas é interessante ver essas interações aí que você vai, vai acabar encontrando na, no Arena com certeza.
0: É, o outro, assim eu não, eu não acho que vale a pena comentar talvez alguém queira, tem mais uh, uh, de curiosidade para ver como funciona e tentar fazer algo no, no T2, mas não é competitivo, tá? Envolve um, um Mac aqui, é muita carta de Kamigawa Neon, né, que tá ajudando a, a viabilizar esses combos. Mas enfim, vou deixar os links aqui pra quem quiser ter mais uh, ideia. E ele, é isso. Terminamos do Arena, vamos pra compra? Bora!
1: Preços e tendências. O mercado do Magic.
0: Aqui. No hack dos cast. Ó, conectando ao assunto da semana passada, desses reprints de é, mil, mil dólares, né? Eu ia falar mil reais, olha só Sim. a sanidade aqui, né? Mil, re, mil dólares para uma caixa de proxies. Impressa pela Wizards, tá? Que não são válidas em torneio. E aí pode vir MOX, né? Porque é basicamente um set de beta ali que está sendo impresso. Pode vir MOX, Black Lotus e tal. E alguns streamers ganharam acesso antecipado a esse produto, abrigam e tal. E teve uma MOX preta que foi a Leilão, né? Recentemente o Leilão terminou. Estavam pedindo mil dólares por ela, tá? Dessa, Lembrando, né? É uma carta que é proxy porque a parte de trás dela... É, não tem a parte do Magic, tá? não tem aquele, a parte que a gente conhece e abomina tanto, né? desde 93. <risos> uh, ela é uma, uma carta feita para ser proxy apenas, por mil dólares e não foi vendida. Tá? Não teve lances, o preço mínimo não foi atingido. Então tá aí na né? edição de 30 anos aniversário, aparentemente não valendo a pena para quem está vendendo.
1: É, não vale a pena nem você comprar, então você imagina vender, né? <risos> Né? E os Spikes Legacy ali Então é, Até tem um artigo aqui Da do MTG Rocks é, Comentando sobre alguns Spikes é, Duas cartas subiram Inclusive elas vão no mesmo deck é, Há um tempo atrás eu citei é, Acho que no programa passado Na verdade, que num, um tempo atrás aconteceu E no, no programa passado a gente citou Que houve os banimentos no Pauper Por causa da mecânica De é, tomar, assumir a dianteira né? Que é, é basicamente entrar na caverna, na, na dungeon, né? Isso, é uma dungeon específica, né? E, só que o grande problema dessa mecânica é o quê? É, toda manutenção ela triga você anda uma, uma dungeon, né? você avança na dungeon, só que toda vez que você faz uma criatura que tem a sumira dianteira, você anda novamente. Né? Então uhum. é, é, acaba sendo um problema até porque a última último estágio da dungeon, é, da Undersit, é você olha 10 cartas do topo e põe um bicho em campo. E aí, você vai escolher um bicho que tem a dianteira você recomeça o ciclo, né? E isso vira, vira uma bola de neve. Porque a gente uhum. tá falando disso? Duas cartas que são raras da, 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 de Baldur's Gate, elas invadiram o Legacy, jogam no mesmo deck. É a Aventureira da Pluma Branca. É um arco clérigo uhum. duas manas 3-3. Quando ele entra no campo, você assume a dianteira. E no início da, de cada manuten, da manutenção de cada oponente, você desvira uma criatura que você controla. Se você tiver completado uma, uma dungeon, em vez disso você desvira todas as criaturas que você controla. Tá? Vamos lá, vamos deixar em pausa e vamos para outra carta, que é a exploradora de masmorras experiente. Ela é 4-3-4, quando você entra soma dianteira. Toda vez que você ataca, o clérigo ladino, guerreiro ou mago atacante, que você controla. atacante alvo. Ganha proteção contra criaturas até o final do turno Ou seja, você consegue bater livre. Aí o que, o que acontece Então você consegue bater com esses bichos é, Eles vão ganhar proteção Você consegue bater livre. No turno do cara hum. você desvira esses, essas criaturas Então tipo assim, fica um combate bem injusto Né é, além de toda a questão dos triggers da masmorra, que é o cara perder vida, você colocar um bicho de graça, você ou faz scry, compra carta e etc. E aí no Lega se tem aparecido um, uma ideia de turbo, né? Que é conseguir fazer esses bichos o mais rápido possível.
0: Não, é, bem, você pode fazer no segundo turno, né? O, o Aventureira, por exemplo, é três manas, fez três. três. Pode fazer no segundo turno, acelerando. Mas ela ainda não é imune a counter, né? Não, é ainda não. A um removal, um spot removal. Não,
1: é assim, é, eu acho que o problema em si não é a carta, é a mecânica. né? A mecânica Sim. que deixa essa carta é, forte demais, sabe? Porque realmente uh, você vai conseguir, às vezes, ganhar do cara, não necessariamente pela, do seu oponente, não pela, pela criatura em si, mas pela masmorra. Sabe? Porque uhum. é, é, assim como o Modern, por exemplo, você tem fat no, no, no Legacy. É, você tem outras cartas que você precisa pagar a vida. É, é, seja Force of Will ou outras uhum. coisas. Então, assim, você já tende a gastar sua vida como recurso pra você poder fazer as coisas. Uhum. E aí, masmorra, toda, tem uma, uma delas que você faz o oponente perder cinco de vida. Então, dependendo da situação, três vezes que você passa, aí você já ganhou do cara. É só pela masmorra sem você conseguir atacar, sabe? E, hum, e atacando, tá. às vezes você pode, dependendo da situação, passar só duas vezes na Masmorra, o que é fácil, tipo assim, coisa de três turnos, às vezes você vai conseguir fazer duas vezes a Masmorra passando, né, por esse, por esse estágio. Então assim, é, é, eu achei, eu achei um pouco forte demais. E olha que estamos falando de Legacy, né? Então, acho que... Pois é, tô assustado. É, então... É, a, a, mas aí, como o intuito era pra falar dos valores, né, só pra vocês terem uma ideia, hoje na Liga teve um... um, um as, essa carta começou a sumir, e hoje só s, uma, duas, três, quatro lojas, cinco lojas tem essa carta. É, tipo assim, hum. ela já tá é, mais de 60 reais. Nossa... É, tipo assim, essa carta ela tava custando é, Sei lá menos de, 4, menos de 5 reais Essa carta tava custando sabe? Isso nós estamos falando aí do, de outubro sabe? Uhum. Ela chegou a 2,96 Pra vocês terem uma ideia Em outubro sabe? Ela, ela entrou o mês de novembro valendo 7 reais então, assim, é, foi uma, uma subida grande. Isso a, a aventureira da uma, uma Branca. A exploradora é, não tem na liga, para você ter ideia. É. Acabou, não tem, não tem nenhuma loja Vendendo essa carta, não tem leilão, não tem nada então, Se você quiser comprar, você não vai conseguir Encontrar, sabe, então Inclusive, no, no artigo Cita porque ela sai no deck de Commander, né, que tem na coleção Que é aquele deck de De, o Party Time, né é o, Acho que é a Hora do Grupo, que é o nome em português Hum. É, então, tem, tem gente procurando comprar esse deck pra conseguir pegar essa carta também, sabe? Então, uhum. é, um, é, um, é um problema, porque não é uma coleção que né, teve muito também, né? Essa, a Commander Legends acabou é, não sendo muito bem vista, né? Então, acabou afetando aí o preço dessas duas cartas.
0: Sim, sim.
1: Acho que ninguém abriu
0: né, nos boosters que nós distribuímos. Não, que nós, não. Né? Mas está aí. E também tem uns outros spikes dessa semana, ele, Por exemplo, o Micocinth é, Golem, que é uma carta lá. De, é, quinta aura. Cara. É antiga. É antiga. Essa carta subiu, tá, atuais: é 70. Não é 70, não é 27 dólares. Tá? É uma, isso no, no, no médio da América do Norte. mas Online ainda está. Um centavo de dólar, tá? Olha a baita diferença. Mas ela teve uma alta de 42% essa semana, cara. Ela é um golem que custa, é raro, custa 11 manas é 4 5, mas tem afinidade por artefatos. E as criaturas, é, o, as mágicas de é, criatura que são artefatos que você controla também tem afinidade por artefatos, tá? Eu acho que isso é mais uma especulação por conta de todos os artefatos que tem saindo, todo o apoio, né, que tem, tem saído... A artefatos de forma geral no, no por conta de Guerra dos Irmãos, tá? Mas tá aí. É, o deck de Commander que mais usa essa carta é do Urza de Urza Esper, né? De três cores. Além dessa carta tem Shaper Sanctuary também, é uma uma carta lá de Xalana, né, que dá proteção, basicamente proteção para suas criaturas, né? Porque é um encantamento verde de uma humana que você compra uma carta toda vez que uma criatura alvo é a, uma criatura sua se torna alvo de habilidade ou mágica que o controla, né? Então dá muito valor. Essa carta aí tá quanto? É quase 4 dólares, subiu 34%. Será que é pioneiro?
1: É, ela então tá é, aí, tá é aí esse que Ela é pioneiro. Ela é pioneiro. É Band
0: Espíritos, Grumid Range. E Celesnia Anjos, não é o deck de combo, né? É o outros arquétipos.
1: É, o Celesnia Angel é, é, é tipo um, um, um GW Company. Hum. É o, do, o deck do cara que foi banido, que, foi banir, que foi, tomou daqui. Ah, tá, boa, boa.
0: É, Soulfire Grandmaster, uma carta que subiu também um pouquinho, 23%, tá 4 dólares. Soulfire Grandmaster que no cubo comba com o Time Walk, né? Sim. Pode jogar turnos infinitos. É, a talha, a talha de 3 Manos, ela subiu bastante essa semana Eu não sei porquê, mas é sempre uma carta Boa, né? A de 2 é bem melhor Eu sei, mas a de 3 também não deve Ser menosprezada, ela tá Quase 7 dólares, aquela talha da Innistrad com Eldrazi, tá? E fora essas, cara, é Kudota, Forge Master 26% de aumento em 7 dólares é, Essa carta é meio Combosa, né? A gente vê até no Vintage De vez em quando, a lista com ela E o com Dagson, que é a lenda lá de Cold Snap, mais uma carta aí, antiga também com quase dobrando de preço em uma semana tatuais 15 dólares nossa, ainda bem que eu peguei essa carta para coleção, <risos> é, coleção tempo. Davison que também lida né, com artefatos e lida com permanentes de sandana com neve não, ele nem é, é, é criatura de neve ele só lida com artefatos mesmo
1: é, mas, mas é esperar que essas cartas que, que interagem com artefatos hum. É, Subisse, né? Pela, pela abundância de, de artefatos que a gente tem agora em Guerra dos Irmãos, é, uhum. e até pelas habilidades delas, né? Tem algumas cartas bem fortinhas aí, então dá realmente para ter alguma sinergia. É, e a talha é pelo Pioneer também, né? As duas talhas têm, têm jogado, né? Os decks de humanos, soldados têm aparecido no Pioneer. Então é uma adição bem boa, né? Ela dá uma, dá uma atrapalhada né? para um, um da agro né? Então você consegue Sim. atrapalhar e o, ele vai fazer menos mágica, né? Porque os lentes vão entrar virados e as criaturas também entrando virado é, ele não tem bloco, né? Então é uma carta bem eficiente nessa, nessa estratégia aí, né? Isso aí, boa. Acho que é isso. Ah, vamos falar de agenda de lançamento, cara? Já que
0: tá todo né? mundo rico, né? Com dinheiro <risos> sobrando aí para comprar produtos da Wizards, né? é Uma empresa que Pensa bastante
1: na qualidade dos produtos também. Sim, sim, sim. Né, é. né, em
0: todos os formatos e fomenta o jogo competitivo, né? Então vamos lá: Jumpstart 2022, 2 de dezembro o lançamento, por enquanto sem notícia de atraso aqui. A tá, chupeta na verdade que é o tema desse programa né? Uhum. É, em 2023 A gente vai ter lá em janeiro Provavelmente a Firexia A Firexia todos serão um, um E é, é o Senhor dos Anéis Mas o é, Senhor dos Anéis na verdade Está sem, sem data definida né?
1: É, Eu, eu acredito é. Assim, pela, Pelo último anúncio Que eu tinha encontrado é, no começo de 2023, nós vamos ter a data de quando vai sair. Tá,
0: entendi, entendi. É, eu acho que é primeiro semestre o que eles tinham prometido, mas pode ser que não ocorra.
1: Ó, aqui no, no MTG Wiki, é. É, a, ele tá falando que é o terceiro quadrimestre do ano que vem. Ixi,
0: não, o, então é no o terceiro quadrimestre? Isso. Então seria de é, o, de. é o terceiro quarter ou é o terceiro quadrimestre mesmo? Porque quarter
1: é trimestre. É, perdão. É, 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 o, é o quarto, é o terceiro trimestre é. isso. Ah, então é uh,
0: julho, agosto e setembro. Isso. É, eu falei isso porque eu também me confundo, Deus
1: é, tá, é, é, é que ele tá escrito assim: é release in key, key tree, né? em Q é. é Tree. É o terceiro quarto. Trimestre. Então
0: é, é julho, agosto ou setembro, ok. É, que é mais, ah, então, em janeiro, Firexia, e depois em março, a Marcha das Máquinas, e ainda, é, não em março, né, no segundo é, trimestre, né? então pode ser abril, maio ou junho, e ainda em abril, maio ou junho, a segunda Marcha das Máquinas, né, que serão as duas coleções irmãs, tá. É isso? Alguma coisa na esteira? E também para o começo do ano que vem, que eu não tenha falado algum produto auxiliar fora do Senhor dos Anéis?
1: Não, anunciado não. Ah, tem, tem em, jan... em. Acho que em fevereiro ah. tem o Dominari Remastered. É, eu não lembro a data exata, acho que já saiu data. É, é uma edição remastered, hum. é, focada nas, edi... é, nas edições que. Que, que foram situados um dominário. em Dominária. É, Dominária,
0: Dominária Unida, Guerra dos Irmãos.
1: Então, eles não, não isso eles não não falaram, porque pode ser qualquer edição, né? Sim. Porque eles, eles falam da, das edições baseadas em Dominária, né? Nossa, então não Renca de coisa. Sim, sim, é. tem n possibilidades aí. É, eu sei que vai ter draft booster, collector booster só, né, como tem tem sido padrão aí das Desses remastered. Um, vai ter carta é, Old Frame. né vai ter, é, São duas cartas Old Frames por booster. Eu acho que isso é um atrativo bacana. É, uhum. é um terreno e uma, uma de qualquer realidade. É, ah, aqui ele tem uma informação. É, são Então é, é em todas as edições que se passaram o do Dominar, porque ele fala que pode ser reimpressões de 27 coleções diferentes. Nossa. Então pode ter tudo.
0: Tô curioso. Muito
1: bem. Valeu. Quando que é mesmo? Uh, eu acho que é fevereiro. Deixa eu ver se eu encontro a data exata aqui. Uh, não, janeiro mesmo. Janeiro mesmo. É. Bom. Aqui tá 13 de janeiro. Bem no comecinho do ano, hein? No, no, <risos> nossa, então esse Natal já não vai ser tão, tão sem informação assim, né? Porque é 2 de... de... De dezembro já tem o Jumpstart na né, semana que vem. E aí é, já vai ser corrido, porque na primeira semana de, de janeiro é, já vai estar tá com spoiler. Então final de dezembro, começo de janeiro já vai estar tá chovendo spoiler por aí. Exato,
0: cara. A gente não vai ter porque... muito descanso, não.
1: É, porque normalmente eles fecham spoiler uma semana antes, né? Então dia 6 de janeiro, Sim. teoricamente, já teria que ter a coleção completa. É, 6 de janeiro é a primeira semana após ano novo, né? Então... Nossa, é a gente mesmo. vai ter. Ou, ou vai ser tipo, primeiro de janeiro vai estar cheio de coisa. Hum. Ou aí já. É, natal, o Natal vai ser o um Natal mesmo, né? É, a gente já tem 200 Natos. É, vários. É. Natal, tá, tá emendando o um Natal no outro já, né? Verdade. Vamos falar de combate então?
0: Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
1: Ricardo Matana fala de pauper. É, nosso querido Matana aí, que fez top 8 no Nacional Pauper, é, jogando aí de cool Dota Red ou cool Dota Burn, ou mono-red cool Dota, como preferirem. É, ele aí comenta, né? Ele, ele fez um artigo aí comentando as partidas dele, sobre o side-in, side-out side out dele nas partidas, né? É, as ponderações dele aí para a escolha do deck e o resultado dele foi foi negável e é, é, é engraçado né como a gente a gente fala né que é, não, não adianta você escolher o deck bem afinar a lista e não ter sorte né é, infelizmente infelizmente ou felizmente o Magic ainda tem bastante de sorte né dentro da, da sua da sua raiz né uhum. então ele ele comenta um pouco sobre isso até nas conversas de, dele ele fala né que tipo por exemplo ele ele acho que ele não o ligou no suíço é, ele ele perdeu partida a partida que ele perdeu foi foi, foi uma partida justa né foi foi equilibrada não perdeu porque o deck dele não jogou Sabe, ele perdeu porque o deck do oponente acabou é, conseguindo lidar, o oponente teve, teve escolhas melhores aí dentro da partida, sabe? Então é, é interessante ver esses, esses pontos. Não é cara que é raro ouvir isso de um jogador é, grande. Sim, é. sim, sim, é, o Matana é um cara... Matano é velho no Magic, né? É, ele, é no, é, ele tá um tempo aí já no Pauper, mas ele joga Magic há um bom tempo, né? Então ele também não é tão... É, tão 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 inocente assim né de cometer esses erros mas é bem é bem interessante ouvir os é, ler os comentários dele né e também das escolhas aí pro, 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 pro pros decks mais jogados aí né boa e ele Matheus escreve sobre os destaques
0: de Guerra dos Irmãos para o
1: Pau é essa coleção, acho que assim, é, surpreendeu alguns pontos, né, eu esperava um, artefatos talvez mais significativos pro, pro Pauper, apesar de estar preocupado, né, considerando que o Affinity é um dos decks mais fortes do formato, mas eu acho que é, tivemos é, alguns destaques bacanas que, que, que valem a pena aí é, o destaque, acho que o maior, o mais importante aí, é, por mais que seja um artefato, não é pro Affinity, né, é o refrator de energia, né? Que é o, é, hum. o, é o prisma que a gente tem em casa agora, né? Então, ele, ele faz basicamente a mesma coisa que o prisma, é, só que o prisma, antes você paga uma, vira e adiciona a mana de qualquer cor, né? Ele, você paga duas, não vira e adiciona a mana de qualquer cor, né? Então, hum. é assim: uh, tem alguns é, momentos que ele é pior, mas é, considerando o, o, o plano do deck que ele joga, que é o Tron. É, ele acaba sendo até melhor do que o Prisma em, na, na maioria das situações né? então, hum. é, o, o motivo que o Prisma foi banido É porque ele era uh, Nos primeiros turnos Ele conseguia fornecer mana colorida né? Esse refrator ele basicamente fornece mana colorida No momento que você já tem o tronco fechado né? Porque se você ah, não tiver é. o tronco fechado tipo, Pagar duas manas é bem pesado né? Para poder gerar uma hum. mana de qualquer cor então ele, ele acaba sendo muito mais útil no, do, no mid para o late game, né? Então eu, eu não vejo ele como, com, com motivos para ser banido, né? né? Considerando a mesma premissa do, do Prisma, mas eu acho que é o suficiente para fazer o Tron voltar ao Thierron do Pauper. Segundo programa seguido que você fala do
0: risco da volta do Tron. É, você acha que sei lá, a comunidade sente a mesma coisa? Tem um temor aí ou será bem-vindo dessa vez?
1: Não, ele, o Tron nunca vai ser bem-vindo, né, infelizmente. <risos> Mas é porque é, eu acho que é o, o, o plano de jogo do Tron, ele... É, ele é chato, né, ele é um plano é, recursivo, ele é um plano que oferece muitas respostas, né ele faz muita coisa então isso acaba gerando aquele aquela, aquela sensação de que você está sendo roubado, né, porque tipo hum. você é, baixa terreno ataca, talvez faz uma criatura, faz uma remoção, faz alguma coisa e passa, o Tron ele vai lá, é, faz um impulse, procura uma lente faz não um sei o que, faz um removal faz um flicker volta no que faz o Impulse de novo, aí faz um Elder Storm pra 15 e isso na end é Phase, sabe? Depois ele vai começar a jogar, sabe? Então assim, uhum. ele oferece um tipo de, de jogo ali que é, faz muita coisa, né? Então acaba que a, a galera é, tem essa preocupação, porque é um deck que não é tão fácil de pilotar, ele é um deck automático de pilotar, e, e é difícil de você jogar contra por ser muito recursivo. Bem lembrado. Mas eu não acredito que ele... Que ele de longe ele precisa ser banido. Beleza. É, ou ele... Podemos falar de pioneiro já? Vamos. Vamos. Tá
0: bom. Primeira coisa. Mono Green Devotion. Ele é um problema? Será? Até <risos> que tá em todo lugar, né, cara? Tá, é cara. Sucesso. Tá. Assim, tá. você levantou aqui. Ajudou a levantar. via artigo de Frank Karsten. É, uma análise estatística dos torneios regionais aqui que levam ao Pro Tour, né? Aqueles classificatórios. Em Europa, Brasil e Estados Unidos. Né? E de fato, esse deck ele tem 20% do, mega, do meta. Né? Então, um em cada cinco decks, uma desses torneios, é o Monogreen Green Devotion. Tá? É, ele... Será que a gente consegue visualizar assim, um banimento, ou sei lá, alguma parte do deck sendo mais estrita, só para poder reduzir um pouquinho essa porcentagem? Ou ele não é um problema, é só o meta se reajustar para ele?
1: Cara, eu acho que é assim. É... Eu particularmente esperava uma diferença maior. Do Monogreen Devotion para os outros decks, é, considerando só o, os eventos é, finais, né? Só os regionais hum. mesmo. É, e, e, e se a gente for olhar, talvez é, a gente não tenha os números da Ásia, né? Essa semana está acontecendo os, os, os RCQs da Ásia, então a gente vai ter aí os números finais das maiores comunidades de, de Magic do mundo. E aí a gente vai conseguir ter é, Provavelmente o Francas vai fazer um artigo Talvez até incluindo, né? Englobando os dois, as duas informações né? Uh, e eu engraçado acho que tem, ali. Já saiu? Eu, eu
0: tenho um é, Super Series da ANS MTG, é isso? Super Series Final É, acho é isso, que é isso
1: né? mesmo acho é, que é é isso. Foi
0: em Sydney. 152 jogadores O top 8, eu não tem os números Eu tenho o top 8 aqui é, Espíritos em primeiro Lotus Field em segundo é, Dois hack do Zagro, dois Model Green Devotion aí mais dois hack do Zagro Então tem uhum. quatro hack do Zagro
1: no top 8 Aí wow. é, mais dois Devotion né? Então já sobe mais um pouco a porcentagem Dos dois primeiros decks é. É, Então assim é, Eu acho que essa, essa, essa porcentagem não deve ser Muito diferente, então, né Considerando aí os cenários da Ásia também é, mas eu esperava mais, né? eu esperava um número até mais expressivo, talvez é, beirando os 30%. Porque assim, ele é um deck um, é, relativamente fácil, não é, não é fácil de jogar, mas ele é bem linear, né? Porque você precisa rampar para conseguir fazer carne, para conseguir é, pegar mais terrenos, para ter o Níquidos e, e, e fazer a Bola de Neve, né? Que é você fazer algo que desvira o Níquidos e você conseguir fazer muita coisa no mesmo turno então ele é um deck, tipo assim, você passa sem nada no campo, e de repente você tem seis bichos, um carne e sei lá, mais dois planeswalker no mesmo turno, sabe, é um negócio que descamba muito rápido o, o jogo, sabe é, e, e, e ele permite coisas absurdas, porque aquele é, acho que é patch F o festival é festival alguma coisa é, é, é aquela mágica verde
0: Storm the festival né Storm Se as the manas, festival feitiço, olha 5 do topo coloca tudo que é permanente que custa não uma ou duas permanentes que custam 5 ou menos no, diretamente no jogo
1: sim e tipo assim o pessoal tava colocando cartas de outras cores que não é castável de outra forma que não seja por isso tipo aquele Teferi de 4 manas é... Hum, eu vi o Nicol Bolas, o dragão deus Sim, também hum. o, o Nicol Bolas, acho que entrou na época Que o Tefere estava muito forte nesse deck E aí o Nicol Bolas entrava Para ser o counter do, do, dos decks que estava usando o Tefere Nossa É, então, um negócio absurdo Então assim, você imagina, um deck monoguim Você tá usando o Nicol Bolas sabe? E tipo, é. ele não é um problema Para ser castado <risos> sabe é é Para ser que... castado não, não é para ser colocado em campo né Porque ele não é castado né? Então assim. É... Só que isso a gente estava vendo muito pelo mall né? É, a gente não estava vendo no físico. E, ah. e assim, uma coisa que, que eu gosto sempre de avaliar, eu avalio muito no caso do pau, porque eu tenho né, um pouco mais de conhecimento para poder dizer, mas me parece que isso acontece também no, no, no Pioneer. É o que? Jogar no, no mol e jogar no, no, no físico. Hum. Traz uma diferença muito grande. Né? Então, Sim. você é tipo coisas que você faz no, no, no Magic Digital. Eventualmente, pode ser mais fácil ou difícil, dependendo do deck que você está jogando. No caso do Monoguin, me pareceu que isso afeta, sabe? É, hum. Então, se a gente olhar é, é, a conversão, por exemplo, da relação de, de, de quantidade de decks no torneio e a quantidade de, de um, um win rate, por exemplo, sabe? É, no, no artigo tem essa informação Por exemplo a, O Moroguin Devotion tem 20% do meta Mas uhum. a rate dele é, Considerando o, os, os 10 decks Mais jogados aqui Ela é a, a sétima winrate né? uhum. Então é, então, tipo assim, me parece que não, ele não é um deck tão, tão, tão automático de jogar, sabe? Ele precisa de decisões, sabe? Então, é, eu acho que é importante a gente ver essas informações. Por exemplo, dentro do, dos 25 decks que ele avaliou aqui, é. a maior win rate uh, é do Lotus Field Combo.
0: Caramba, ah, é. o... e justo. E qual a porcentagem do Lotus de
1: Com? Ele é um por... acho... 1,8% do do meta e acho... mais
0: com 57% de win rate. Acho que faz sentido. Quando você tem tipo 20% do meta de um mesmo deck, naturalmente esse deck vai enfrentar mais e vai perder mais, né? Uhum. É, ele não 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 vai ter um assim, é, no conjunto um desempenho tão bom. Mas quando você tem pouco, poucas cópias de um só arquétipo, se por acaso essas cópias forem bem, então vai lá em cima,
1: né, o Enhete? Sim, sim. Até porque, assim, me parece que é, decks combo, é, eles exigem muito do piloto, né? Então, o cara que vai inventar um campeonato é, competitivo desse nível, é, se ele tá de deck combo, ele tem que estar tá bem treinado com o deck, né? Eu penso que, eles tem que ele tem que estar tá bem treinado, né? Então, normalmente, o cara não vai só a passeio, né? Ele consegue enfrentar bem ali a, o, o metagame. Ele consegue prever bem, né? O metagame. Hum. E, e é interessante você falar isso, que é, a maioria dos últimos banimentos que a Wizard é, trouxe números, é, a, win rate, a relação da win rate com a porcentagem do, do field era levada em conta, né? para justificar esses banimentos. Ah, e tá. olhando esse número... É, eu não espero o banimento do, do, do Mono Green Devotion até o, o pro Tour em, em,
0: em fevereiro. Tá, e essa tríade aí do formato Hack dos Midrange, Mono Green Devotion e Zed Phoenix é, permanece né, também. Sim. Presente, a gente vê aí Sim. pelo resultado dos, das outras regiões, então deve ser aí é, o meta mesmo, pra, esperado para o pro Tour também, se nada mudar.
1: Né. É, o, o Mono White Humanos, né, que aqui aparece como o quarto. É, talvez seja a, a grata surpresa aí, né? Ele conseguiu Sim. performar bem, é, inclusive, foi campeão uh, do, da Europa, não dos Estados Unidos. É, o, a, a pessoa que venceu foi o um Mono White Humanos. Então, assim, é, o do Brasil foi um Hackers Midrange e o da Europa foi o um, um Zet Fênix. Nenhum dos três. Aí estão jogando de Monoguin Devotion. Então, esse deck me surpreendeu bastante. A gente falou da Talha, né? A Talha é uma das Sim. estrelas desse deck e tal. Então, assim, ele é um deck... Ele tem essa ideia do, do, do deck agro, né? Então, diferente do, do, dos outros três, então ele, ele oferece aí é, um, um quarteto que eu acho que é interessante, né? Você tem ele é, um, um Devotion que é ele cheira combo, né? Tipo a ideia é rampar para conseguir colocar recursos em campo. O Hack Mid Range, né? É essa, essa, essa bem essa ideia do Mid Range, né? Com descarte, bem um, um clássico. O Zed Fênix, que ele, ele é totalmente diferente, né? Tipo ele tem um, ele tem uma estratégia é, que não tem muita, muito igual. O que tem talvez mais próximo do, do Fênix? Acho que nada, né? Porque a Fênix é uma, é uma criatura muito é diferente. Peculiar, né? Né? É peculiar. É, é peculiar, né? Estratégia. E, e o Mono White One entra bem nessa questão do, do, do agro, né? Se a gente avançar um pouquinho, ainda tem o W Control, que é o Control Zone Master, né? Sim. Então, assim, eu acho que o, o beta game do Pyron ele tá, ele tá bem diluído é, no sentido de opções, mas o Mono de Devotion acaba atraindo muitos olhos, né? Então... Vamos ver o que é que vai ser aí os próximos, o próximo ciclo, né, que a gente não vai ter é, é, muitos campeonatos acontecendo no Pioneer, né, porque o Pro Tour, é, mesmo sendo o Pro Tour Pioneer, porque a segunda, é, o segundo ciclo já começou, né. Então vamos ver como é que vai ser. É, se a gente vai ter eventos grandes, talvez é CG com e coisas do tipo, pra gente ver como é que o, o Pioneer vai evoluir aí no Tabletop. Ah, boa. E o Frank Karsten fez também é, a análise das cartas
0: novas né, de Guerra dos Irmãos mais jogadas no Pioneiro, com base nesses torneios. É, a Misery Shadow, que é a sombrinha nova aí, as formigas carrieiras melhoradas, né, pequenas das antigas. Ela é a carta mais jogada.
1: desenterrou essa aí, eu... <risos> É.
0: Ou era isso, ou era a sombra materializada. Mas a sombra materializada tinha que ser uma preta, né? Sim,
1: Como e, tinha, e tinha, a sombra tinha voar, não tinha?
0: Não, não. Ela não, não tinha voar, maneiras. não. Eles eram é. duas, uma preta e uma preta pra subir. É... <risos> Eu lembro. Abri muito disso, né? <risos> de de edição. Acho que era comum. É... Mas a, a sombra é porque ela joga no Hackdoss, inclusive. Né? Uhum. Nesse Hackdoss mid range Eu já vi decks aqui com três é, cópias, já vi decks com duas sem mais nenhuma no sideboard. É uma opção aí. De, de longo prazo mesmo, uma ameaça que tem que ser respondida. Né? Agora, o, a segunda carta é o Blitterate in Bolt, mas ele eu não vi, assim, em algumas listas rápidas eu não vi essa carta. É no deck de Fênix mesmo, pra quem não lembra, né? Esse Bolt ele é duas manas, uma vermelha e uma é, genérica, causa quatro de dano numa criatura, o planalta tá alve, e é aquela criatura é exilada em vez de morrer.
1: É, 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 acho que é, nos rápidos nos eu também realmente não vi muito. Eu não vi essa carta. Eu Será não. que é pra Fênix? É, eu acho que é, é pra lidar com a Fênix, eu acho, no final, né? Porque não tem tanto deck que volte, né? Que volte criaturas do cemitério, né? Então, eu, eu acho que... precisando do deck de Fênix estar usando também, porque... É, pelo menos um... Não? Deixa eu ver... Não, eu acho que, eu acho que não. Não lembro de ter visto Lissus com essa carta. Hum. Nem, nem no side, inclusive. Pra quem
0: quiser saber, a terceira carta é a Stone Brain. É um cérebro empedrado aqui. É, é, acho que alguém abriu essa carta, inclusive, no, no, no nosso pré-release. Uhum. Mas uh, acho que é isso, de Principal, então, Pauper e Pioneiro.
1: É, Bora. até eu. É aqui. Obliterating. Deixa eu ver se tem. Se no, no Goldfish se ele indica aqui quem que tá usando mais. Ah, o Grume de Range tá usando mais. É do Pioneer, mas é o, é o Grume de Range. Ah,
0: então ele ajuda a se livrar da Fênix, né?
1: É, talvez seja uma, uma carta que complique demais o plano de jogo dele, né? Então ele tem tem utilizar... É, inclusive ele usa... Às vezes... As decisões que eu vi aqui, tá usando 4 no main deck Ah, tá explicado
0: É isso, é. É aí que vem tanto Segunda carta de guerra dos Irmãos mais usada Boa, bora para principal, Eli? Bora
1: Fase principal
0: Toda semana um tópico diferente
1: Entrevistas Top 10 Histórias
0: chupeta 2022. É a segunda chupeta, né, ele Assim, sozinha, né? Sim. É, a primeira foi aquela que não deu pra jogar direito por conta da pandemia. É, bom, uh, temos 46 temas nessa coleção. Uh, já foi completamente spoilada? Sim, já foi. Já? Então tá na hora de falar uh, nem sei por onde começar, cara. é muita <risos> é, é uma coleção muito ampla, né? É. Tem bons reprints, algumas cartas caras, desejadas para quem joga Commander, até para quem joga Pauper, né? Tipo, Ash Barons foi reimpresso, né? Eli? Sim. É, mas tem também um, algumas cartas novas que podem interessar, acho que principalmente também para quem joga Commander. Lembrando, né, o que sai nessa edição só é válido em formato eterno, né? Commander Legacy... E é vintage. Uh, então, é, de repente, alguém, algum reprint ajude a cair o preço, ajude a tornar o seu acesso mais fácil a um formato específico. Mas, assim, entre algumas coisas interessantes, tá? Quem precisa de oeste, você vai encontrar o waste, o Tron tá aí, né, em termos de, de terrenos. Tem aquele ciclo de thriving, né, de terrenos pauper também, eles estão uhum. aqui, é, que é mais... Uh, de reprints de cartas muito caras, que você lembra ali, ou muito desejáveis, enfim.
1: É, eu coloquei algumas aqui é, de, de reprints Tem o, o Carne Liberado, né? É sempre boa. uma edição boa, né? sempre bom vir. Apesar de... Ah, é até bom falar dele, porque é, nessa, nessa edição nós temos algumas cartas com arte de anime, né? Inclusive sai uma carta dessa por booster. E o carne é, tá, é, tá nessa versão. Então, tipo assim, talvez ele é um reprint, mas que talvez não baratei tanto, né? Porque ele vai ter uma procura grande, então assim, eu não sei como é que isso vai afetar o, o preço. Mas ele é, só faz
0: sair em versão de anime?
1: Ele, todas as cartas que tem a versão de anime não tem outra versão, só tem a versão ah, de anime. Tá bom tá é, o estudo rístico né faz um tempinho já que não saía Opa. tá aí também é, o ml aquele cavalo, aquele unicórnio né eu sempre penso que é um cavalo mas é um unicórnio né <risos> é, também tá aí o Gold spend dragon aquele dragãozinho de boa. cinco manas né, também acho que não, não tinha tido reprint ainda né desde eu acho que não que saiu de High, então é uma é uma boa opção uh, Panarmônico. Né? É sempre bom ter a galera aí do, do. que gosta dos triggers. A balista também tá aí. Um, tem uma aqui que, na verdade, assim, não é uma carta muito esperada, mas é um bom reprint porque é, ela tem aquele problema de ter saído só naquele, naqueles decks de Planeswalker, que é aquela Valkyria de três manas, é, Righteous ah. Valkyrie.
0: Ah, eu lembro disso. Apanho é. muito pra isso em, em, no arido
1: é, aquela Valkyrie que deixa suas criaturas... É, aquele anjo que deixa sua, suas criaturas mais dois, mais dois. Então ela também, ela também aparece, então deve dar uma amenizada aí em termos de valores. É, e eu acho que o último destaque aqui que eu faria é a Spell Stratter Sprite, né? Que no Pauper ela já tá uh, beirando os 30 reais. Eita! Não era pra ser tão cara, né? Mas, assim, ela só saiu numa coleção, então, assim, é normal, ela, ela tá nesse preço, é uma coleção antiga, né, é, então aí sai ela, inclusive, também, na, na, na arte de anime, né, tá bem bonita essa carta. E, então, os restam apenas as cartas novas? Sim. E agora? Bom, muitas lendas
0: para começar. <risos>
1: muitas lendas. É, até para falar em termos de, de número, né, a gente é. falou de, de, de cartas. São 835 cartas, né? No total do coleção, é muita carta, né? Dentro dos 46 temas, é, são 51 cartas novas. Eu até esperava mais cartas novas, uhum. mas é, pelo que eu entendi. É, pode ser de uma a duas cartas dentro do. depende da lista, né? É, Podem ser novas por, por booster, né? Então são seis míticas, 13 raras, 20 incomuns e 12 comuns aí dentro dessas, dessas cartas novas.
0: É, tem algumas homenagens aqui, eu não sei se o pessoal vai entender, né mas tem o Agus Coss, por exemplo, lá de Havnica. Uhum. É, tem uma versão branca dele, mas como comandante ele pode ser é, Boros, porque ele tem a habilidade de custar híbrida, vermelha e branco. É, pode, né? Se ele tem híbrida, vermelha e branco. Sim. Não, não no custo, mas na habilidade.
1: Pode. É, porque não é, não é explicação, né? É, ah, é, 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 é parte do custo, né? Então é. ela... Pode, ele é Boros. O Agus o, Cross. O é... que faz sentido, né? Porque ele é um espírito soldado, né? E aí é o, o, a versão antiga dele era Boros, né?
0: Exato.
1: Ele é um soldado
0: eterno aqui. né? É, ele custa 3 e uma branca, 3-4, vigilância. Quando ele se torna alvo de mágica ou habilidade que... É, uh... Que só dá alvo nele, né? É, que só dá alvo nele, e você pode pagar uma e uma híbrida bônus. Se você fizer isso, você copia aquela habilidade e é, pode escolher novos alvos. É, é interessante. Não, não, achei muito bom. Tem carta que faz isso. É, bom, se bem que, eu tô pensando, tem carta que faz isso sozinha, mas é mais visando é, a Pump Spell, né? Sim. Nesse caso aqui, você, lógico, vai poder fazer isso visando Pump Spell, vai ter que pagar, mas é interessante para... Meio que você nunca tomar um Removal e não deixar barato. Né? Uhum. É, que você tenha duas manas, você vai poder copiar esse Removal e jogar em um aqui o bicho.
1: É, então, tipo assim, você consegue dar um Pump nele e dar um Pump em, em, em todo mundo, né? Porque você copia pra cada outra criatura que pode ser alvo dessa mágica, né? Então você faz uma cópia e copia pra todo mundo, né? É, pra cada, pra cada
0: criatura, é. deixa eu ver... Para cada outra criatura que você controla que essa mágica poderia, é. então não é, só, não é removal, não. O que você é quer para cada criatura ao todo.
1: Não. Ah, então é só, é só pump. É, é só pump, né? É, é um pump. pump é, prote... é, você pode dar para proteção, né? Coisa do tipo, né? Você vai tomar um Messi Movo, você protege ele e protege todo mundo, né? Um Messemove que não seja. É, destrói todo mundo, né? Tipo, causa X de dano em todo mundo, né? Você consegue. É, proteger suas criaturas
0: também, né? Ah, tem uma bem melhor aqui no branco. Aqui essa é Mono White, né? Mas é a Lita, tá? Engenheira Mecânica. Duas e uma branca, 3-3. É um artífice lendário, vigilância. Ah, é uma criatura de artefato também, hein, ali Uhum. É, tem 3-3 vigilância por três bandas. No começo da sua fase final, você desvira cada criatura de artefato que você controla. E você paga 4 e vira, coloca uma ficha de veículo 5-5... É, com uh, voar e com tripular 3 no jogo, aí eu vi valor
1: sim, ela é, é, é bem interessante eu acho que Kamigawa é, trouxe vários artefatos né? várias coisas boas trouxe, trouxe aquele token de piloto lembra aquele stoking que você que consegue é, tripular como se ele tivesse poder 3 eu acho, ou poder 2, eu não lembro agora eu acho que era 2 poder 2, né? É, mas já ajuda bem, né? Então, tipo, você consegue usar dois pilotos pra, pra, pra tripular esse veículo. É um 5-5 e depois você vai desvirar. Então, você vai conseguir é, tripular de novo caso você precise, né? Então, assim, eu acho que é uma. É uma... Dá pra abusar bem dessa dessa mecânica aí, dessa habilidade Sim. nela.
0: É indo pro verde, tem o Kibo, é o príncipe de Oktab. É, era... Tem uma homenagem aí também, né? Tem, tem. Lembra do. É, bom, o pessoal que jogou em Miragem também jogou em Odisseia, né, que eu pedi uma banana daquele tamanho vai lembrar de Oktab, vai lembrar de macacos ou de gorilas, dessas representações engraçadas. É, o Kibo, ele é um macaquinho nobre, nobre, eles fizeram questão de colocar nobre, ele, <risos> ele é, por três manas, dois, 2 Identidade de cor dele é verde e vermelho. Isso é interessante. Aí ó, você tepa ele. Uh, cada jogador coloca uma token de banana em jogo, que tem vira, sacrifica essa token, é, você gera uma vermelha ou uma verde e ganha dois de vida. Vai ser mais útil pra você do que os seus oponentes, mas tá dando uma coisa pra todo mundo. E quando um artefato é, que um oponente controla é colocado no cemitério vindo do jogo, você coloca o marcador mais um, mais um, em cada criatura que você controla, que seja um macaco ou um é, hum, monkey ou ape. É gorila?
1: Não. É, né? Ape é...
0: Simil, macaco simil, ou símio, isso, o, o... acho que tem os dois, e quando ele ataca o jogador defensor sacrifica um artefato, é, ele, se você fizer um tribal de macacos ou de simil ou dos dois, ele parece ser um bom comandante Sim, sim,
1: é, ele tá mais pelo, pelo ruê, né, do que necessariamente pelo, por ser forte, né, mas dá pra você explorar bastante coisa, né, nesse sentido eu acho que dá. Sim, né? eu acho uma carta forte. Toda vez que ele ataca o jogador defensor, sacrifica
0: um artefato. Em Commander, né, sempre tem uns artefatos rodando. Né? Uhum. No mesão vai ser um saco. Sim. Tem, é. tem alguma que você queria comentar, Eli, Das
1: novas? É, não, eu só queria fazer um, um destaque, um, 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 um continuando aí nessa questão do Kibo. Tem o um é. reprint do, do Kitab Orangutango, Ur né? O orangutango ah, de, de Kitab, né? E, e para quem não lembra, ele tem aquela arte é, é, engraçada que tem aqueles dois macacos numa posição meio constrangedora, <risos> né? No fundo ali. E é, o, o, o Gavin e eu acho que o, o, o Blake comentaram dessa, dessa situação engraçada. Porque o Kibo, em teoria, é o filho desse casal que aparece de macaquinhos na carta. <risos> tá? Porque inclusive na arte do Kibo aparecem dois macaquinhos ali. né? É. E aí o Orangotango tem, se você olhar, tem o Kibo, porque o Kibo tá no, no Flavor Text, tá? o Orangotango tá é, animando ele, ele brincando, e tem, um, tem dois macaquinhos lá no fundo. Né? Então eles fizeram aí um... meio que eles continuaram a historinha, né? É, que acabou virando... Ficando engraçada lá na, no Ringed, né? Porque eles lançaram lá o, 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 a versão da, do, da macaquinha grávida ali, né? Então eles ele, ele surfaram na própria onda aí da, da, do sarro aí da da arte, né?
0: Boa.
1: Mas é comentando em termos de aí de, de carta, tem uma uma aqui que, que eu que eu vi, até se o MP quiser comentar sobre isso, pessoal, várias pessoas comentando sobre ele. Uma é o Rodolf Duskbringer, é um vampiro anjo, é <risos> uma combinação meio uhum. é, impossível, mas enfim. Ele é 6 manda 44, ele tem Ward of e Life Link. Toda vez que você ganha vida, ele ganha destrutivo até o final do turno. E no começo de cada fase final, você pode pagar uma e uma Orzove. Se você fizer uhum. isso, você retorna a criatura alvo com custo X ou menos onde X, é, do seu cemitério, né? Uhum. É, para o campo de batalha, onde X é o número de vida que você ganhou neste turno. Então é mais uma carta Orzov aí para ter essa interação com ganho de vida. A gente tem várias possibilidades, mas é, essa é mais, um pouco mais interessante porque ela também tem um, um Q de reanimate ali, né? Você consegue fazer algumas coisas roubadas aí nesse sentido, né? E a outra é o. Cadê? tá até perdi a... a outra aqui. É o Ken... Kenessus ou Kenessus Priest of Tassa. É o Merfolk e Clérigo, duas manas 1 um barra 3, 1 e 1 azul, né? É, toda vez que você fosse dar Squire, você dá Squire mais um, tá? E, ela... e ele tem. É uma habilidade ativada que é 3 e uma Simic, né? Então faz dele é, um Simic. Você olha a carta do topo do seu, do seu deck. Se for um, um Kraken, um Leviathan, um Octopus ou uma Serpente, é, você pode colocar ele no campo de batalha. Se você não colocar uma carta é, no campo de batalha dessa forma, você pode colocar ela no fundo do, do, do seu deck, né? Então é, são duas hum. cartas aí, uma voltada né, pro Life Gain e, e Reanimate... E uma carta mais voltada aí para um Tribalzão, né? De, dessas quatro criaturas que é, tem algumas, algumas cartas que, li, que ligam para isso, né? É, eu achei interessante que é algo que não é comum aí você ter é, uma carta que faça algo de, desse sentido. Né? Porque por quatro manas, você pega um bicho, sei lá, dez manas, doze manas e coloca no campo de batalha, né? Então sim. pode ser relevante alguns decks, sim, né? Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Pela... Em experiência jogando a
0: primeira Jumpstart, esse tipo de carta não desequilibra muito o formato para quem abre o, o, o deck dela?
1: Eu acho que sim, cara. Porque assim, é. eu não lembro de cabeça as cartas que vêm nessa lista. Mas, cara, é que é, é interessante porque ele tem um pontinho que é o quê? Você olha a carta do topo, né? E aí você... Se ela for isso aí, você faz. Né? Então, tipo assim, a ideia é o quê? Você tentar fazer um Scry... Colocar hum. essa carta, deixar essa carta no topo e usar a habilidade dela. Né? Então você vai gastar algumas manas para dar o Scribe, mais quatro para poder fazer isso. Então assim, não é tão rápido no, no, no formato do Jumpstart assim, mas é, se você conseguir fazer isso uma vez, provavelmente você ganha. Né? Dificilmente vai ter como o cara lidar com um bicho muito grande aí é, nesse formato. né? Porque não é um formato que vai ter muitos removals, você não consegue... É, é picar, né? Você não consegue. Ah, eu vou colocar cinco removos no meu deck aqui porque eu eu fiz bem no draft. Cara, é o que veio, né? Então sim. É um é, pouco o for,
0: o formato assim também não é muito rápido, né? Não, de forma alguma.
1: É. Né? E, e, o que eu achei interessante é, foi falado, mas eu não achei informação em outros lugares, é que os temas têm raridades. Então tipo assim. É, pode ser esses, esses, esses temas mais que o tema do Carne, por exemplo, ele tá no, no mítico, né? Que é o, o tema do Urza. Então, assim, é, eu não sei qual a, a porcentagem de, de, hum. de, a, de chance de você abrir ele, né? Abrir esses temas míticos, né? Então, a
0: probabilidade assim, dos míticos, considerando que tem 46 decks, né? Você sabe quantos míticos tem?
1: Não. Então, esse tipo de informação eu não encontrei, sabe? Foi só comentado ali durante é, os vários vídeos que, 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 que saiu sobre a coleção. Então, eu não encontrei nada nesse ponto. Se eu encontrar, ou eu, eu, eu falo, ou eu, eu peço o MP colocar aí para você colocar no, na descrição. É. Estranho, né? Já devia ter essa informação. Sim, por aí, sim.
0: Sai semana que vem, já. É,
1: então, mas é que eu, eu, eu me parece que a Wizards não quer, não, não quis revelar isso. No sentido de tipo, deixar aberto, sabe? A, é, tantos consideramos assim, tantos assados, sabe? Não... Eu, acho que ela,
0: eu acho que ela é obrigada a divulgar. Será? Isso, é, isso é, lembra um pouco a, a legislação de joguinho de Gatia, é joguinho é, virtual, que acho que serve a mesma coisa aqui. Acho que ela é obrigada pra, a, a divulgar por alguns órgãos reguladores de, de jogos. Então acaba... o mundo inteiro acaba ficando sabendo. Eu acho que é obrigado, sim.
1: Ah, não. Então é, eu, eu fui pesquisar aqui e tem no... no Fendel... É, peraí... jumpstart... não, tem jumpstart do o, o antigo. Deixa eu ver o 2022. Eu posso estar viajando com essa parada da regulação,
0: mas eu lembro de ter assim visto algo similar que você não se classifica como é, você não é qualquer é é? você não é não pode ser acusado por é, por manipulação de de jovens, né? Por é, vender é, produto é, incompleto se você, na descrição do produto, tem a porcentagem de chance de encontrar as coisas que estão nele. Né? Você precisa ser um pouco transparente quanto a isso.
1: Ah, não, então, é... eu, vejando, mas eu... Não, não, eu acho que faz sentido sim, e, e eu vou deixar o link aqui que tem essa, essa informação, tem no, no, no fandom aqui. É, só para citar os míticos, é, que, uhum. que são muitos temas para gente falar, mas o tema do, do Tron, né, do Urza, é mítico. O tema do Kibo é mítico. Os temas de Eldrazi, que vê o Wordbreaker, é mítico. É, o o da, da Tia Blight, aí, da Aunt Blight, é, que, é, que é uma das cartas novas, que é o um, um Monohead, também é mítico. É o o do Quarto Ki Mítico. É, o Kikijik também é mítico. Quinto Mítico. É, o da Árvore da Perdição também é mítico. 6. O tema de ratos, que tem uma das cartas é, também novas, é o west Coach, que é uma carta que se importa aí com, com ratos, volta ratos do, do cemitério, é mais um mítico. Sete. É, o deck de Snow, a, 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 tem uma, uma temática de Snow, que tem uma carta é, voltada para Permanentes Nevadas. Que é o. Deixa eu ver o nome dela aqui. É o Isu de Abomin... Abominable. Abon... Eu não sei falar essa palavra em. É... Abon... é o Abominável Homem das Neves. É, basicamente. É... Também é, é mítico. É... São oito míticos, então. Tem mais aqui. Nossa! Tem mais três. É o, o do Pirata que Copia. Também é uma carta nova. Hum. É é o de Shapeshifters, o Dalita, que você acabou de citar, também é mítico, e por último, o de Cavaleiros também é mítico, que vem o Círculo da Lealdade, que é aquela carta de Eldraine, é, que é aquele artefato lendário, que seu, é, cada cavaleiro que você tem ele custa menos, suas criaturas ganham mais um, mais um e tal. Os artefatos é são 12 então, Edith. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 no total.
0: 11 em 46. Hum. É. Tá. A, a probabilidade de vir, se, se ele tem...
1: É, dá, dá para fazer conta, porque tem todas as raridades aqui, né? Mas a chance de vir 1 é, um, não, não, não muda? É, acredito que não. Que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 raros. 15 raros. É que, deixa eu ver se ele fala aqui em é, termos de probabilidade. Hum, como times are for times in a different variation. É, ah, tá. É, Para cada um mítico, são dois raros e quatro comuns. Um, dois raros e quatro comuns. É.
0: Hum, então, teoricamente, se você é, comprar sete decks, um vai ser mítico, dois raros e quatro comuns. É isso. Sim.
1: Então é, é, assim é um em 7 Tá. Hum, estranho. Um, um em 7 dá 14%. Por aí. É. Não, não é a probabilidade muito alta de você conseguir tirar, né?
0: Não. Você falou o total de cartas, 835 cartas na coleção. Isso. Né? Você falou da média aí eu, eu gostei dela, né? Mediante, né? Ant, é Aunt Blight. anti blight a Tia blight, né? É. É, é
1: titia, na verdade, né? Porque eu acho que Aunt é titia, né? Tia. É. Não vai sair em português, né? Não, essa edição não tem em português. É bem, bem lembrado isso. É... Só que é engraçado porque assim. Normalmente edições que não saíam em português não saía em idiomas, tipo, só saía tipo é, chinês simplificado e inglês, né? É, nessa coleção, não. Ela vai sair em outros idiomas. Ela vai sair em inglês, chinês simplificado, alemão, italiano, francês, japonês e espanhol. Acho que tem
0: a ver com a expectativa de vendas, né? Uhum. É,
1: Brasil, Talvez é até pelo, pela outra Jumpstart, né? Pode ter. Sim. Avaliado ser, nisso.
0: Mas essa é... A Auntie Blight é uma Red É demônio uh, advisor. É conselheiro, né? Conselheiro. conselheiro. Demônio, é demônio não, diabo. Diabo Conselheiro, duas e uma vermelha, dois dois voa. Quando uma fonte que você controla causa dano a você mesmo, você coloca aquela quantidade de marcadores mais um, mais um nela. Aí você paga duas, vias, remove, quantos marcadores mais um, mais um dela você quiser, causa x de dano a qualquer alvo. Eu consigo ver ela como um bom comandante e também como uma boa peça nas 99 e alguns decks de é Suicidal Red, né, ou Suicidal Hack, algo assim. Uhum. E assim, você pode colocar marcadores mais um, mais um nela de outras formas, né, não precisa ser também com a habilidade estática dela e ela tem evasão ainda por cima. Acho que é um comandante legalzinho. Acho que é um espaço de design que ainda não foi muito bem explorado pela Wizards. Que bom que colocaram no vermelho.
1: Sim, é dá para fazer muita coisa roubada com ela, né? Porque a qualquer é, quando uma uma fonte que você controla causa dano a você, né? Isso. Uma pestilência da vida, né? Isso. E tem uma é, pestilência vermelha, né? Sim, tem a pirohime, é. pirohime.
0: Tá aí. O é, que mais? Eu acho que tem uma outra carta vermelha para comentar aqui. É... Ah, não. O dragão que eu vi era, era um comum.
1: Ah, para amantes de Goblin tem o reprint de Muxus também, né? Muxus que estava no primeiro Jumpstart, né? Sim.
0: Estava precisando. Apareceu lá, né? Estava precisando. Boa. É, tem o, o... isso você não
1: falou, né? O abominável. Não, isso não. Não falei. Ele é bacana, é um, é um, é um bom comandante aí para para nevado, me parece melhor do que aquele, aquele carinha de Karl
0: Eu ver isso o abominável, 3 e 2 azuis 5, 5. você pode olhar o card do topo a qualquer momento, você pode jogar mágicas de neve e é, terrenos de neve do topo do seu grimório, e quando uma outra permanente de neve entra em jogo, sob seu controle, você pode pagar uma verde, uma branca ou uma azul. Se você fizer isso, é, coloca o um marcador mais um, mais um sobre ele. Então ele é um comandante temático de neve e Bant.
1: Sim, ele é bunch. É Até tem uma carta aqui que apareceu na, na lista dele aqui, que é a Maria da Laje aquele encantamento. Hum? É aquele, ah, o nome? de duas manas? É. Quer ver? Deixa eu até achar o nome dele aqui. Cadê? Maria da Laje. Não, não é aqui. Até sumiu. Ah, aqui apareceu de volta. É. Caramba, como é? Né? Perdi o nome. Cadê? Mítico. Mítico, isso é. Mer Merit Lady Slumber, Slumber. É o duas manas uhum. encantamento lendário. Né? É, é no começo da sua manutenção: se você controla 10 ou mais permanentes é, nevadas, sacrifica ele e faz uma, um token da Maria da Light. Legal. Legal. É,
0: e tá no deck dele também? É, é uma tá, temática de Snow. O azul tem o azul não, né? O Bunch tem o um novo comandante, mas o main custo dele é azul. É o kenesis o é, Priest of Tassa. Ele é um e um azul, um três. Se você fosse da Scry, você é da Scry naquele número de cartas, mais um. E você paga três e uma híbrida Simic. Olha o topo do seu Grimório, se for um Kraken, Leviathan, Octopus ou Serpente você é, pode pegar aquela criatura e colocar direto no campo de batalha. Legal, né? sim, é, Você legal. pode colocar a carta no fundo se ela não for também. É, legal, é sim, porque, ó, duas manas, você tem as duas cores é, como cor de, de comandante e ele já tem uma estática que, assim, melhora a sua evidência. Você naturalmente vai dar vidência jogando de azul. Uh, ele tem um corpo até de ataque decente para duas manas e quatro manas você tem meio que ali uma habilidade bastante sinérgica, né, Para decks focados em bichos muito grandes, né? Serpentes no verde, eu sei que tem. Kraken, Leviathan e Octopus são criaturas muito ligadas ao azul.
1: Sim, mas eu acho que não, não é um problema, assim, né? Não. Dá pra, dá pra não conseguir é. facilmente chegar nelas, né? Tem, tem um tema engraçado que é com a, o, o da árvore da perdição, que ele vai o Triscadecafobia.
0: Ah, legal. É o tema de 13. <risos> é. Unlucky 13. É. O 13 do azar. É... A, a mítica preta aqui é o Ash Coach, é coat of the Shadow Swarm, que é um rato warlock um, lendário. Ele, 4 manas, 3, 4. Quando ele ataca ou bloqueia, os outros ratos que você controla ganham mais x, mais x, onde x é o número de ratos que você controla. Tá, é mono Black ratos,
1: né? Uhum.
0: É, e lembrando, né, ó, é, os outros ratos que você controla ganham mais x, mais x, onde x é o número de ratos. É basicamente um escudo de armas, tá? É quando, mas ele tem que atacar junto. E no começo da sua fase final você pode milar quatro cartas e retornar até é, duas, duas cartas de rato uh, do seu cemitério para sua mão.
1: É bem fortinho esse, esse cara.
0: É, eu, eu tô percebendo que eles estão fazendo lendas melhores, porque eles estão colocando múltiplas habilidades nessas uhum. cartas que é, dão, te dão algum valor, não necessariamente é, sobre a primeira habilidade. Né? Assim, se, é, você não precisa desvirar com a carta para obter valor dela, saca?
1: Sim. Você,
0: você consegue tirar algum valor já quando ela entra, porque ela tem uma estática que é, ela tem algo bom de fazer quando você consegue desvirar e atacar ou pagar money e usar uma habilidade ou algo bom simplesmente por ela estar tá na mesa. Uma ativação no seu final do turno né? ou uma estática que é funciona em qualquer turno. Eles estão... Pressionando um pouquinho o power level das cartas Para elas jogarem comando, isso aí tá, tá claro para mim
1: É, até pela, pela diversidade de habilidades que tem aparecido, né da, Das lendas, das próprias cartas em si, mas das lendas principalmente é, Não dá para ter uma camada simples mais MP Senão não, não tem esse apelo para essas cartas novas né? esse, esse exemplo é uma carta nova, então tipo, se ele faz só um um mantífora com pernas para rato, né, ia ser mais do mesmo, não ia ter apelo nenhum, né, é, então você mesmo. consegue colocar ele, é, ele pode ser o comandante do deck de ratos, ele pode ser mais uma carta num B ratos, né, que tem várias, várias cartas que podem é, suprir esse, esse papel de comandante, né. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? Tipo, talvez a primeira habilidade seja melhor dele como comandante e a segunda seja melhor ele como as 99, né? Então, acho que essa versatilidade é o que, que agrada, né? Porque você consegue é, abraçar um número maior de jogadores interessados na, uhum. na, na carta, né?
0: Sim, certeza. É, cara, de minha parte, acho que são destaques. Não sei se tem mais nada aí que você queira falar sobre... Uhum. Possíveis cartas, sei para Legacy ou para outros formatos, bons reprints.
1: Cara, eu acho que assim, no, no geral, é, eu não, é, é, é muita carta, tá, gente? Eu não consegui é, ler todas as cartas com muitos detalhes. É, eu dei uma focada mais em, em míticas e raras, né? Pra poder é, comentar se tinha alguma coisa interessante aqui. De cartas novas, eu acho que é só é, realmente Commander, né? Eu acho que não tem nada assim que possa atrapalhar o Legacy. Até pelo curso, eles foram bem. É, é, Conservadores nesse sentido, né? Não colocaram cartas de, de custo baixo aí. E é, o pauper, esse... ele tem risco de alguma coisa ir pro pauper? Cara, assim, é, tem, tem duas cartas que eu acho que é, são interessantes, assim, no, no pauper das cartas novas, né? Hum. É, que é o Soul Ridge É uma instantânea custo, 3, é, custo 4, que você pode escolher uma de duas habilidades, né? Ou você anula a mágica alva, menos que o controlador pague 4, ou você compra duas cartas. Não é muito forte, mas de novo, né? cartas modais são sempre é, melhores do que as, as partes separadas.
0: Né? A presença de uma carta modal aí me põe em dúvida se realmente não vai para o Magic Arena essas cartas. É, Eles falaram então,
1: que não vai, né? É, falaram que não vai, mas é, hum. não ir, é falar que não vai e não ir tem uma diferença enorme dentro é. da Wizard, é. né? Mas, mas, como você falou, é, é quatro manas a carta, né? É isso. É,
0: é. modal é sempre interessante, mas é, você então, tá certo em ser cético também.
1: É, eu acabei é, de falar é do Tron, Valper, né? É, eu acabei de falar do Tron, por exemplo, né? Então, tipo assim, uhum. o Tron sempre precisa de cartas e ele também precisa de anulações pra controlar algumas coisas, né? Então, você ter uma carta que faça, né? Um um para os dois papéis numa só, é, ajuda você a economizar slots, né? Então, é, uhum. é claro que anular uma mágica menos que pai 4 nunca é bom. Mas no Tron você faz isso no turno 3, né? Então uhum. isso pode facilitar algumas coisas. Mas de novo, não é uma carta muito forte, mas eu acho que é interessante. E o Chains of Custod, ele é, é. No geral, ele é um Bliver tá a diferença é que ele não encanta a criatura que você está removendo ele encanta a sua criatura a sua criatura ganha o ward 2 e aí você remove a, a aquela permanente então assim ah por que usar isso e não usar um blivering né é o mesmo custo inclusive né duas e uma branca é o que eu acho interessante é que ele tipo ele ele tem um efeito que a gente não não tem né que é o quê? Ao mesmo tempo que você remove alguma coisa, você dificulta seu sua criatura ser removida, né? Sim, Dando ward sim. pra ela, né? É, então assim, ou o cara vai ter que remover o seu bicho pagando ward, e aí vai conseguir devolver o bicho dele, ou ele vai destruir o encantamento, mas aí, é... você não tá perdendo muita coisa, né? Porque você não perdeu o bicho, tá trocando um por um, né? Então assim, eu acho que... e, e o fato de eles ir lá é permanente também, é, é... pode ser bem relevante. Então assim, eu, eu, eu acho que ela tem possibilidade, não sei se ela, se ela tem espaço para ela, mas pelo hum. efeito diferente dela, eu acho que, é, que, que vale a pena citar ela.
0: Boa, boa, gostei.
1: Cara, para mim
0: então eu acho que é isso, é, eu não sei se eu vou conseguir jogar no papel de Jumpstart, mas eu gostaria de saber a opinião de quem é, colocar as mãos nesse produto, né, e de fato abrir boosters e é, conseguir jogar, se tá melhor ou pior que o outro, se é Algo válido mesmo e se tem alguma contribuição sólida para algum formato que nem seja o Commander, né?
1: É, eu vou tentar jogar. Não, não sei se eu vou conseguir jogar algum evento em loja. É, eu vou tentar, nem que seja, comprar dois boosts e deixar guardado para quando aparecer uma oportunidade. Bom, é, eu, 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 eu não lembro se eu cheguei a falar semana passada. Eu joguei o, o o Jumpstart de Dominária, né? Você tem o Jumpstart Booster. Ah, é? Jogou? Eu joguei. É, uhum. Assim, ele... É, é claro que esse Jumpstart 22 ele tem um Power Level muito mais alto do que esse Jumpstart uhum. Booster. Então, assim, o, o que eu senti da, da, des, desses Boosters novos de Jumpstart é que realmente eles é, têm essa facilidade de... Você pega o Booster e joga, né? Então você não precisa draftar, você não precisa, né montar deck, né, você uhum. mistura ali e joga, então ele é muito prático é, é, é amigável para iniciante, porque tipo assim é, o iniciante ele não sabe montar deck, ele pode não saber montar deck, né, tipo, ele não quer perder tempo com, com coisa que não seja o jogo, né, então, tipo assim você consegue juntar alguns amigos para jogar é, várias partidas sem gastar muito tempo com coisas que não sejam um o jogo, porém, o power level é baixo e o que eu senti, quem compra a rara do deck e consegue fazer
0: ela antes, normalmente ganha o jogo. Tá. Entre isso e um draft? Eu acho que vai depender muito do perfil. Eu sei que o draft, assim, ou sei lá, dá um investimento de tempo muito maior. Uhum. Né? Tempo e dinheiro também, né, Ele? Porque você precisa Sim. de muito mais recursos. Sim. Mas a experiência, a profundidade é, é, Estratégica Também é bastante Diferente, né? Então o público Sim. naturalmente É diferente. É. Você vê no futuro aí, Algum risco de Jumpstart Superar limitado Em popularidade, até dar um phase out aí, Em formato limitado clássico Como selado ou é, Draft mesmo?
1: Não, eu acho que não Eu acho que o, o Jumpstart ele, ele pode ser uma opção é, é, para encontro entre pessoas que jogam para para ser é, tipo a, vamos pensar o churrasco como exemplo sabe tipo assim ah queremos economizar tempo mas queremos jogar algo que seja é, de, de certa forma limitado né é, porque não dá para dizer em si que Jumpstart é limitado né tipo ele é algo muito específico porque a ideia do limitado é você montar deck né você ter ali realmente uma seleção limitada de cartas para poder é trabalhar com o que você vai jogar Esse não, né? Você é quase que um pré-montado A diferença é que você tem um, Uma aleatoriedade ali Você não sabe o que, o que vai vir né? Mas eu não vejo ele Substituindo nada que a gente tenha hoje O que eu acredito é que ele é Realmente voltado para essas, essas Situações onde você não quer gastar muito tempo Mas você ainda quer ter uma, uma diversão ali é, de forma é, não construída, né? De, de não ter o seu deck pronto. Então, eu acho é. que ele é mais uma opção de jogo é, na, na, no, no churraque dos, e afins. <risos>
0: Entendi. É, obrigado pelo feedback. Então, espero que o pessoal consiga se divertir com o Jumpstart Chupeta 2022. E bora pra fase final. Bora.
1: Fase final. para você que já está de saco cheio.
0: Bem, ele esquecemos de falar do código da Liga Magic, que é só Hackdos, né? Sem ser dos Cast. Tá funcionando, né? Sim,
1: tá funcionando. Boa! Código Hackdos aí na, na, nas compras do Marketplace acima de 100 reais é só utilizar o cupom simples, cupom Hackdos e você já dobra os seus cupons, né? Dobra as suas chances aí de concorrer a esse mês a 70 kits de, de pré-release de A Guerra dos Irmãos. Então... Você vai ter aí muita coisinha boa para tirar aí dessa, dessa edição.
0: É, lembrando que você, assim, dobra a chance, né? Você já concorre quando compra
1: acima de 100, você dobra os cupom certo? É, a, a cada 100 reais em compra, você ganha um cupom. Usando o cupom rápidos você ganha o dobro de cupons.
0: Uh, e uh, é, falando em compras, né? Eu tenho aqui, ali, não um, não dois, mas três códigos do Arena para release de Guerra dos Irmãos. Ou seja, são seis boosters, né? Seis em cada um desses três códigos. Vamos sortear? Vamos. Caramba, mas eu tô pensando aqui... Normalmente o Twitter é mais fácil, mas como o Twitter tá em decadência... <risos> É, vamos, vamos sortear pelo Insta então. Você que está ouvindo esta bagaça até o fim, é, comenta lá no Insta. É, comenta, é, comenta algo, comenta aqui a é BR. Lá no No post deste episódio, tá? Apenas no post deste episódio, aqui a é BR, que semana que vem, três pessoas aleatórias serão premiadas com esses códigos aqui de pré-release no Arena. Boa! Isso aí, obrigado ao pessoal lá do Churrack dos, né? O Genê, a Camila, o
1: Fred, o Gabriel, o Felipe, claro. Ao Joel. Ao Joel. Acabamos não falando do. do... Pelo apoio. É, Joel. O Joel, infelizmente, não pôde participar, né? Então, a gente fica, ficou triste aí pela, pela ausência dele. É um cara convidou, tão. convidou, convidou. Ficou to, ele é tão entusiasmado aí com, com as reuniões, né? Ele estava todo esse tempo aí correndo atrás. Iria ser na, né, no, na, no condomínio dele, mas acabou mudando aí de última hora. Mas, Joel, um abraço aí e esperamos você bem para o próximo churrasco Boa!
0: Uh, e a resposta do quiz da semana meu caro ali, quais as cores com menos cartas
1: tribais uh, quais as cores com menos cartas tribais Cara, eu, eu diria azul e preto. Olha, falou em carta tribal, eu lembro de Tarfire no
0: vermelho e de uhum. Peter Blossom no preto. É, ok. É, você chutou o que? É azul e preto? É. Nenhuma delas. Tem duas cores empatadas com apenas sete cartas tribais ali: verde e vermelho.
1: É, então, é que, tipo, eu, eu, eu lembro de ter, de ter né, na, nas duas cores, mas não, 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 não quantifiquei em termos de. Mas, enfim, acontece. É tribal, saudade de tribal, né? Então, e é engraçado, né? Tipo, vermelho e preto, que são cores que é, tem várias tribos relevantes, né? São o que menos Sim. tem. <risos> é verdade,
0: é verdade. Essas ideias da Wizards também, né? Que a gente nunca. É, é, acho, acho que nunca mais vai ver né? ela pegando. É, resgatando isso. Num repente outro vai, vai aparecer, mas resgatar mesmo, colocar mais tribais por aí, eu acho que não. Porque ela decidiu. É, e é isso, meu caro Matheus. Bora fechar por aqui. Lembrando, né? Ractoscast no Twitter e também no Insta. E obrigado por ouvir até
1: aqui. Até semana que vem. Valeu, galera. Abraço e até semana que vem. Valeu.